0: Hej och välkomna till podcasten, här pågår föreningsidrott med mig Johan och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sisu. Och i veckans avsnitt så har vi återigen med oss Andreas Fäger och Andreas han fortsätter sin vana trogen att träffa fotbollslegendarer, visst är det så Andreas?
1: Ja det har ju faktiskt blivit så, kanske av en tillfället. jag vet faktiskt inte riktigt, vi får väl försöka justera det framöver här.
2: Ja, de är väl ett gäng som hänger där i Västsverige med dig så att det är väl inte helt, helt konstigt kanske.
0: Vem är det du har träffat eh, den här veckan?
1: Jag har träffat eh, Torbjörn Nilsson.
2: Och vem, för de som inte riktigt vet vem, vem Torbjörn Nilsson är, vem, vem är han?
1: Både för detta är spelare och tränare. och eh, Kan väl egentligen om, om eh, man skulle prata för lite yngre idag så skulle han väl kunna jämföra oss med Kanske ligger någonstans under Messi och Ronaldo eh, i eh, att han vann 70 två gånger i nuvarande Champions League fast det började på 80-talet och var en bidragande eh, faktor till att IFK Göteborg eh, tog UEFA eh, Cup Guld 82 bland annat. Så att, eh, det, är, det är ett riktigt stort namn.
2: Ja, ja en av våra verkligen största fotbollsspelare än en gång som du har hittat på. Men han har ju också varit aktuell nu under hösten 2020 med ett tv-program på SVT och det är ju det vi ska prata med Torbjörn om, eller hur?
1: Så är det. Och eh, projektet och tv-programmet hette ju Målet är målet, där Torbjörn var en av tränarna tillsammans med hans kompis Martin som eh, var i Ytterby och träffade två två ungdomslag, ett kille och lag tjejlag Från början så tror jag att Torbjörns namn eh, var en bra dörröppnare och eh, han har väl haft den här idén under en längre tid att eh, testa olika saker på att jobba med ungdomar och eh, det var då produktionsbolag och vissa föreningar som var intresserade men då var valdes Ytterby ut som, som projektdeltagare i det här målet, den måletsatsningen då.
0: Ja, som du hör så låter det här jättespännande och jag rekommenderar verkligen att titta på den här serien den är fem avsnitt lång och finns på SVT Play men jag tycker att vi lyssnar väl till vad du och Torbjörn pratar om så får vi höra hans ord om vad som egentligen hände under inspelningarna
1: Välkommen Torbjörn. Tack så mycket. Och eh, du har ju under 2020 jobbat med tv-serien Målet är målet. Hur, eh, hur valdes Ytterby ut som, eh, som sen var med i tv-serien?
3: Eh, det var en eh, tjej som eh, åkte omkring och tittade på fotbollsskriv i flera månader. Kring de här åldersklasserna och försökte då hitta lag som vann ungefär lika mycket som de förlorade. Lite personligheter också kring ledarna och spelarna och så här. så att, eh, hon åkte omkring och tittade på väldigt mycket fotbollsmatcher. Hon kom fram till tre klubbar och sen gjorde de intervju med alla ledarna kring de här klubbarna och sen så blev det då eh,
1: när, ni, när de väl hade bestämt sig och ni rullade igång hur gick så säga, själva insällnings till
3: det var jag som hade det första mötet med alla föräldrarna. Ytterby är en fantastiskt fin förening. De har fina miljöer och en väldigt fin filosofi där alla ska få vara med. Och, och När jag kom och presenterade det där att vi skulle vinna var jag också väldigt tydlig med att säga att vi vill vinna. och Det är viktigt att vinna men vi, vi ska inte göra det på bekostnad av dem. Det sa jag i tv-serien, men det klipptes bort det här så att det blev lite fel i början här utan det uppfattas mer som att vi skulle komma dit och hoppa och de här barnen då skulle få inte vara med om de var för dåliga och så vidare men så, så var ju inte fallet då men det uppfattas så tror jag många i, efter första avsnittet. Det jag sa flera gånger också det var att eh, barn som upplever en fin föreningsidrott de bränner inga bilar. Det var väldigt noga med att säga flera gånger men... Det kom inte med någon gång vet jag. men det är producenten han, hade väl, han ville väl skapa den här dramaturgin och jag förstår honom.
1: Och när, när alla de här delarna var avklarade så träffade ni ju eh, tjejlaget och killlaget. Eh, då satte ni upp några olika målsättningar. Vad, kan du berätta lite om dem?
3: Eh, målsättningarna eh, satte jag och Martin och diskuterade eh, och, och vi pratade med ledarna om dem och ledarna var ju lite skeptiska till dem. Men de, de köpte vår idé och tyckte att det var väldigt viktigt att ha mål. Och jag, jag tror så här att alla människor har mål på olika sätt. Sen kan de förankras olika eller kommuniceras olika. De här barnen, och ungdomarna som vi kommunicerade detta, de visste det var jätteroligt för många av dem var väldigt tävlingsinriktade Det vi upptäckte efter ett tag eller ganska fort in i serien, Det var att tjejerna behövde vi stimulera med resultat medan killarna fick vi lugna ner för de var för påt. Ja, det, så där hamnade vi. Så vi hamnade lite fel med killarna. Det blev väldigt mycket konfrontation om jag får säga så på träningarna.
1: Var det, var det mycket under själva inspelningen och projekttiden som, som du var överraskad över som du inte hade riktigt räknat med?
3: Så här i efterhand så kan jag bara säga så här. Jag föreläst i 20 år för ungdomsledare och, och det är så väldigt lätt att stå där på en scen och prata hur man ska göra. Så kommer man ut i verkligheten då, då förstår man alla problem. Så att de, det är halvåret med det här... De här två lagen, det är nog det mest utvecklande jag har gjort. När man är med på så är det, så är det aldrig några problem, utan spelarna kommer, de lyssnar. Och, så att, det här, det här var, det var en helt ny värld.
1: Vad tror du föreningen och de ledarna som ni jobbade med, vilka, vilka lärdomar tror du att de har dratt efter projektet?
3: Ja... jag. Det, det viktigaste för oss var att vi, vi skulle tävla väldigt mycket. Men vi skulle tävla utifrån de förutsättningarna som, som man, man ska ha. Och det är ju att alla ska få vara med. Man ska inte toppa på slutet till exempel i matcher. Utan man ska flytta uh, uh, runt med spelare. Och kanske flytta fram fler i anfallet om vi, man vill uh, göra mål. Man måste stå emot föräldrar som, som talar om att... Uh, vill inte vinna matcher när deras son eller dotter inte fick vara med i slutet som är bland de bästa. Man måste stå emot sånt. För resultatet är som lördagsgodis Det går över på, på en minut. Så att det, det är jätteviktigt att man är tydlig på vad är det man vill med det här. Vi vill ju bibehålla barnen så länge som möjligt. Att alla känner att de kan och duger. Och att det, det, det var det vi ville kommunicera ut.
1: Många idrottsledare och andra också såklart har ju följt programmet. Men vilka, vilka lärdomar tror du idrottsledarna mm. som jobbar med barn och ungdomar drog av programmet som inte var med så att säga på plats?
3: Vi lekte ju väldigt mycket. Och det, det, det finns ju många ledare som tycker att man kan inte leka. Det här är, det här är ju fående. Och jag har till och med hört föräldrar som har talat om för tränare som har... Gjort vattenkrig efter en, en, varm, en träning där det har varit väldigt varmt eh, där föräldrarna har sagt jag har inte betalat medlen för att mitt barn ska leka och det, och det är ju fruktansvärt alltså, lekens tillstånd är det är, ju, det är ju det optimala vindlänning för det är då barnen använder sina förmågor i, i yttersta läget muskler och hjärna. så vi försökte tävla väldigt mycket men att det uppfattas som lek så en, del, en del ledare tror att det är lek det är kul att jobba och det gör man sista fem minuterna Men, men det, det, det kan ju också vara positivt Men alltså leken ska Inrymmas i tävlingen Och det var vad vi försökte Förmedla Och det får man ju balansera som jag sa med killarna När vi spelade det där turneringsspel Det gjorde vi väldigt mycket Då uppfattade de inte om det som lek Men de agerade i lektillstånd Om man får säga så
1: Har ni fått någon respons från Svenska fotbollförbundet eller något av de fotbollsförbundet på distriktsnivå?
3: Jag har fått några sms från vissa ledare inom fotbollen som har uttryckt väldigt mycket glädje. Att de har sett programmet. Så det är väldigt tacksamma. Men från Svenska fotbollsförbundet har vi inte upplevt några kommentarer eller någon nyfikenhet på något sätt. Men det är viktigt för oss att poängtera det att det finns inget färdigt facit när man tränar fotbollsspelare. Utan vissa spelare tycker om den slags träningen, vissa spelare tycker om den slags träningen. Så att det här ser vi som ett komplement i så fall till Svenska fotbollsförbundet.
1: Upplever du att idrotten generellt sett är lite mer eller är naiva när det gäller att haka på de senaste trenderna och, och all ny teknik. Och glömmer bort lite grann var vad pusselbitarna ska sitta i grunden.
3: Ja, Jag, jag tycker känslan har försvunnit i, 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 i allmänhet. Jag får inte säga att, när det, att det gäller alla. Men eh, jag tycker känslan för fotboll. Fotboll handlar bara om att göra eller förhindra mål. Och sen har det dykt upp en massa människor som, som, har an, som, som anser att det, det bästa vägen är att göra på det här sättet eller det här sättet. Vi, vi försöker hela tiden se, göra och förhindra mål som kärnpunkten. Sen kan man lära sig passningsspel att bibehålla bollen i, i laget. Men en del börjar med att bibehålla bollen i laget och så glömmer man det som det går ut på att göra mål och förhindra mål.
1: Såg du tydliga skillnader på på laget under, under projekttiden att kom de på varje träning såg ni liksom synbart att de utvecklades både på träning och match eller hur kan man se det?
3: Min erfarenhet när det gäller inlärning och nu ska inte jag förringa tränare som har gjort någonting innan men jag tror att spelarna upplevde mycket mycket mer spel på träningarna nu vilket gjorde att de kom i kontakt med bollen då. Det, det som händer då, det är ungefär som att man man till golftränaren och ska ändra sin sving. Och då får man jättebra eh, tips. Men så blir det bara sämre när man ska ut och spela sen. Och, och så är det med inlärning. Det är precis som hjärnan behöver en tid på sig att eh, lagra det här och förstå det. Hur, vad det innebär för musklerna. Så att, eh, jag förstod att det skulle komma en liten schattningsperiod. Och den kom också efter två månader, ungefär en och en halv månad, två månader. Där, då fungerade ingenting Vi spelade dåligt Vi förlorade Men som tur var Ungefär tre veckor innan inspelningstiden Var slut på sommaren där, Då började vi plötsligt vinna Då plötsligt bara löste sig allting Vi vann med 7-0 Mot dem som de hade förlorat med Innan ganska lätt Så att, Nej och tjejerna blev ett vinnarlag Så att det bara, det bara Kom på något sätt och det var det, var, det var glädjefullt som ledare.
1: Har du någon kontakt med, med spelare ledare och föreningen så här några månader efter eller
3: hur? Ja, vi följer dem. Vi följer dem. Vi, vi har varit och tittat på dem när man de har spelat match och vi följer dem och det, det är jättefina ledare. De informerar oss om hur det går och, och så vidare. Men vi, vi följer dem. Vi följer dem på Instagram och vi, vi har en egen det har blivit så, inte som mina barn men de har, de har fastnat i
1: Hur reagerar de andra lagen som ni mötte? Var det lite så här avundsjuka? Att, har ni gjort om ett projekt med Torbjörn? Eller var det så här att de var lite nyfikna på vad som var ni på med?
3: Eh, SVT var ju tvungna att kontakta alla lag som de skulle möta innan för att ta den här lagen då som gör att de måste vara informerade om de vill delta i alla lag vi ställde upp här och ville bli filmade det var ju väldigt glädjande, men de visste ju inte vad vi höll på med. Det visste de, inte. de visste bara att det var ett projekt. Det några av de här som vi mötte, det fanns ju några ledare som hade haft mig som idol när de var, var yngre. Så att det är ju ganska roligt då. Ja, det, det, det som vi upptäckte, det var ju att det, 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 vi är ju mot nivåindelning. utan Vi ville ju dela lagen på träningar och allting. På ett roligt sätt. Vi, vi skulle aldrig liksom sätta upp att det är ungefär lika många av de bästa och de sämsta i, för att få jämna lag. Utan vi, vi utgick från, vi drog kortlek ibland. För att eh, hjärten spela mot ruter och sådana här saker. Vi ville att alla skulle känna lika värde. Det, det var väldigt viktigt för oss. Och, och vi, vi ville göra det. Det ingick i den här leken. Att man går och drar ett kort och får hjärter eller ruter Istället för att eh, spelarna ser... Aha, jag, är, jag är där för jag är, jag är den spelaren. Vi ville ta bort sånt utan vi ville att alla skulle vara fria i sin sinne på något sätt.
1: Upplever du att serien beskriver ungefär det som du kände från början?
3: Jag hoppas det för vi har fått väldigt mycket på, på sociala medier och även på, på, på andra sätt. Att många som vill veta hur vi gjorde. Och även inte bara då Inom fotbollen utan även andra idrotter Och även näringsliv också En del som har sett kopplingen till näringslivet Hur viktigt det är att leka Att ha lekkänslan Och det, det, det är så viktigt Att man kan skratta på sin arbetsplats Och det, är ju, att det, och det handlar ju inte om Att vara oseriös Det handlar om att lära sig skatta skratta i ett läge
1: Men det är en intressant koppling Att, att ändå Människan oavsett om det är en en vuxen eller om det är ett barn att man vill ha roligt och man vill, man vill skratta i, i det sammanhanget man är. Och då är vi kanske lärprocessen också lite större att man kan ta in dem. Ja, som, som Som lite avslutning här på, på målet är målet så vilka magik vill du göra till... Till idrotten i allmänhet och kanske fotbollen i synnerhet när det gäller just eh, att det kanske inte finns någon svart eller vit eh, sida att träna och spela på. Vad har du nått några kloka eh, medskick?
3: Barn som har gått en skola hela hel dag, hungriga, lite trötta, de vill komma ner och ha kul. De vill inte hålla på med en passningsövning i 30 minuter och så spela sista 20 minuterna. Det är jag ganska övertygad om. Då slutar det ganska fort. Och det är ju det vi försöker motverka inom idrotten. Att spelarna ska sluta i allt tidigare ålder. Och det handlar kanske inte om bara motivation. Det kanske handlar om tråkiga träningar. Det är mycket roligare att gå till eller Så vi har en konkurrens inom fotbollen. så vi måste då... Och nu pratar jag för fotbollen då. Vi måste se att det är konkurrens om ungdomarna. Ta det inte för givet att fotboll är den roligaste sporten.
1: En väldigt bra avslutning, Torbjörn. Att eh, projektet med målet till målet har, har skapat en, en positiv syn på att eh, det inte behöver vara något som är svart eller vitt, utan det viktigaste är att behålla barn och ungdomar så länge som möjligt inom idrotten och, och i det här fallet då, fotbollen.
3: Det, det jag vill jag avsluta med också, om det är okej. Okay. Absolut. Det, det, det är när jag står och tittar på fotbollsmatcher. Vi mött ju ett antal lag som coachar lagen. Och tyvärr måste jag säga så finns det många ledare som coachar lagen i direkt, alltså de coachar de spelare som har bollen i dess närhet och det är inte vad ledarrollen handlar om ledarrollen handlar om att coacha de spelarna som kan bli involverade i, i bollen om två eller tre sekunder då stressar du inte spelarna så att det är också väldigt viktigt att de upplever matchen som väldigt rolig men har en spelare eller en tränare som står och gapar och skriker vad de ska göra, det är inte roligt det har de själva inte på sin arbetsplats, som ledarna. En, en chef som gapar och skriker vad de ska göra hela tiden.
1: Ja, det var en ändå bättre avslutning. Och jag eh, säger stort lycka till med kommande utmaningar. Eh, lite grann då i positiv svallvåg efter programmet här. Ja,
3: tack så mycket. Hej, hej. Tack. Hej.
0: Ja, då tackar vi Torbjörn Nilsson för sitt deltagande i våran podd och jag vänder mig till dig Andreas och frågar är det något speciellt du tar med dig från ditt samtal med Torbjörn?
1: Det är ganska mycket egentligen men eftersom kanske ändå är viktigt att få med de viktigaste sakerna så slår mig några sån här överskrifter som Torbjörn pratar om att bra föreningsmänniskor bränner inga bilar. Alltså viktigt att föreningslivet och att alla får vara med i, i sin rätta miljö på något sätt. Eh, och sen pratar han också om målet och målet som var arbetsnamnet eller som var serien, att eh, ändå resultatet är som lördagsgodis att eh, när det väl har blivit ett resultat så lämnar man det sen eh, och att målet eller liksom prestationen är det viktigaste. Sen är han också inne på att eh, att leken är liksom grunden för att kunna ha någon form av eller skapa någon form av tävlingsinsikt. Vilket då är, är, är ganska intressant. Och sen det sista som jag tänker på det är ju att han tycker att det kanske är för komplicerat. Att uh, man behöver inte sitta flera timmar som ungdomsledare och planera träningar utan se till att uh, ungdomarna, killarna och tjejerna kommer till träning och match uh, med ett leende och ha kul när de är på plats. Det tycker jag var. Var liksom en sån där bra medskick.
0: Ja det var verkligen ett axplock av saker som Torbjörn säger som du tar med dig. Och jag, jag håller med dig att det är mycket tänkvärt i avsnittet. Och min reflektion, min första reflektion av det här är att jag tycker själv, jag som har sett den här serien tycker att det är väldigt skönt att få höra Torbjörn prata till punkt om sina grundtankar och idéer till den här serien Målet är målet. För... Jag som många andra reagerade de första två avsnitten kanske på att det är väldigt mycket fokus på just resultatmålet här. Att han kommer in här som en gammal elittränare, har aldrig tränat barn och unga tidigare. Och sen det första de ska göra är att vinna en, en fotbollsturnering. Men när man hör Tobion här och senare också i eh, tv-serien så framkommer det ju. Hans grundsyn kommer ju fram då på ett helt annat sätt. Att, ja, det är klart att ett mål var att vinna en turnering. Men det var så mycket andra saker de skulle fokusera på. För att, det var liksom slutmålet av det hela. Men vägen dit är, är fylld med så mycket mer. Alla skulle vara kvar. Leken i centrum till exempel.
2: Ja, men det, jag tycker att det blir tydligt att han, han jobbar ju utifrån devisen. Precis som du är inne på också, Andreas, att Leken måste vara grunden för att man ska men utvecklas och tycker att det är roligt eh, och det är så lätt att glömma bort när man då kanske drivs av det där målet som han också satt upp att vi ska vinna. Eh, han eh, försöker istället jobba med att hitta en balans mellan det här att alla ska vara kvar vi ska leka och ha roligt och vi ska kunna nå sportsliga resultat och framgångar och utveckling eh, också. Och det, jag tror att det är precis den här balansen som väldigt många tränare faktiskt letar efter. Det vissa fastnar för mycket i i diket, att vi ska vinna, vi ska vinna, vi ska vinna. Eh, och därför tappa bort det där som gör att många vill fortsätta
0: idrotta. Och på så sätt kunna utvecklas och bli bra. Ja, för en stor skillnad här. Eh, jag tror att många, även barn och ungdomsledare. Såklart önskar sportslig framgång för sitt lag. Men kanske håller det lite för sig själv. För i, vi har lite två läger att man ska prata om det här. Eller man ska inte prata om det här. Och det Torby gör är att det är uttalat det finns ett uttalat mål där framme att vinna någonting i horisonten och då kan man liksom, då kan man diskutera det, vad det innebär med det här resultatmålet som kommer där framme men för att hamna där så måste vi göra en massa saker och eh, de sakerna blir ju inte ogjorda för att de kanske misslyckas med att vinna den här kuppen och då har man ju fått med sig väldigt, väldigt mycket andra eh, fördelar kan jag tänka mig också. Mm. man har använt då viljan att vinna som en väldigt tydlig
2: motivator under hela resan så. Så det är klart att man kan dra, dra goda förutsättningar efter det. Men jag tänker också på det här för att... TV-serien heter Målet är målet. Och de är väldigt tydliga med att de sätter en, liksom, en skarp... Och, alltså en målsättning som är väldigt tydlig. Att det är det här vi ska göra. Ser ni några faror med att jobba med den typen av målsättningar inom ungdomsidrotten?
1: Jag tror... Det kan säkert alltid finnas någon fara om man vill hitta det. Men jag tror att det finns mycket mer möjligheter eftersom 10-12-åringar och uppåt de har ju målsättningar och får vara delaktiga i skolan och jobba med de frågorna. så jag, jag tror absolut att både programmet och även det som snurrar runt oss är mogna för att kunna jobba med målsättningar och oavsett om det är personligt eller om det är i laget gruppen så tror man har mer att vinna på än om man inte gör det.
0: Jag tror också, liksom du Andreas att, att den här gruppen eh, ungdomar absolut är mottagliga för att jobba med mål. Den risk jag ser är om man enbart skulle fokusera på ett eller några resultatmål till exempel att vinna kuppen då är det bra att ha det finns ju olika sorters mål som eh, vi tycker är bra att använda sig av i, i många sammanhang men bland annat då Eh, idrotten. Och då finns det också prestationsmål där man ska utvecklingsmål där man ska titta på vad man förbättrar också. Inte bara stirra sig blind på ett, ett resultat. Så jag tror att mixen där kan ju vara väldigt bra och inte, inte bara eh, stirra sig blind på resultatmålen.
1: Sen tycker jag ändå Torbjörn på något sätt bevisar väldigt eh, bra att eh, allt det som finns runt i våran eh, omvärld liksom eh, med strategiarbeten och i det här fallet och fotbollförbundets olika riktlinjer så, så visar han ändå på att det här är en eh, möjlig väg att, att få barn att eh, hålla på med, med idrott och i det här fallet fotboll. Eh, det är inget som behöver utesluta någonting och framförallt då när Torbjörns grundvärderingar eh, är omrättad. Då tycker jag att eh, tv-serien någonstans ändå har visat att eh, det är ett fantastiskt bra komplement för att få många kvar inom idrotten.
0: Och det får bli slutord för veckans avsnitt. Vi tackar dig Andreas för din insats och ni som inte har sett serien Målet i målet så finns den på SVT Play för er som är intresserad. Det är en serie med fem avsnitt.
2: Mm. Och Jag kan också bara tipsa om, nu har jag varit inne lite och pratat om den målsättningen, jag kan tipsa om vårt eget avsnitt som vi släppte i början på januari förra året som hette Nyårsmål där vi pratade lite mer ingående om vilka olika typer av mål som finns och som man kan jobba med i sina föreningar.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med dig som lyssnar och få höra dina åsikter och funderingar. Och oss når du absolut närmast via Instagram. Och där heter vårat Instagramkonto Här pågår föreningsidrott, ihopsatt till ett ord. Du kan också skicka ett mail till oss och där har vi adressen podd.rfsisu.se p o snabela Vi är tillbaka igen nästa torsdag med ett nytt avsnitt. Vi hoppas vi hörs då.